0: Hello gente amada, vivimos momentos sumamente estresantes, todos, todos estamos muy alterados, llevados por un estado de histeria, es por eso que hoy quise hacer algo para que nos relajáramos todos, algo que me relaja a mí, me relaja mucho, y dije ¿por qué no compartirlo? Y aprovechar este espacio. Y les voy a pedir que cierren sus ojos y se dejen llevar. No es juego. En serio, cierren sus ojos. No importa si estás escuchando esto mientras manejas. Cierra los ojos. Confía en mí. Va a valer la pena. Escuchen. Cierran los ojos. Es un momento entre ustedes y yo. Pero sobre todo con ustedes mismos. con un doblete, si sienten la relajación, sigan relajados, confíen en mí, yo soy su capitán en esta nave llamada Calma. Episodio 4 de Bla, Bla, Bla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Gracias a todos los que están viendo, Gra gracias a los que comentan, gracias a los que se han suscrito. Informo que el podcast ya está disponible en Spotify y en Apple Podcast. Voy a dejar el link eh, aquí abajo en el video, pero bueno, igual ustedes ya son grandes, son adultos, lo pueden buscar en su celular, abrir su aplicación, abren Spotify y buscan bla 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 Led Varela y ahí lo pueden seguir y escuchar también. Eh, estoy muy contento haciendo el podcast, debo confesar que al principio estaba un poco alterado con el momento en el que elegí hacerlo porque... Bueno, porque son momentos complicados en los cuales hablar y sobre todo hablar en, en tono de comedia es simplemente un poco más comprometedor por la situación tan jodida que vive el planeta. Y me cuestioné en algún momento y dije ¿será que lo arranqué en el mejor momento? Y después dije sí, no, lo arranqué en el mejor momento porque además este, esta locura se va a mantener... Durante un tiempo y vendrán también locuras nuevas. No es que va a pasar esto que estamos viviendo, esta pandemia y después ah, ya no va a pasar más nada en la historia. No, irán a pasar otras cosas eh, y bueno, ya las hablaré de ellas también en mi podcast. Hay una noticia que salió de la cual les quería hablar y es que la revista Forbes, no es una noticia, es una publicación, publicó la lista de las personas más Ricas del 2020. La revista Forbes tiene ya muchos años, no sé desde hace cuánto tiempo tienen publicando esta lista, pero tienen mucho tiempo publicándola, llevando control preciso de quiénes son las personas con más billete del planeta. Son realmente 2.095 billonarios que contó la revista Forbes este año, pero en la lista solo publican 200, ¿no? En la lista como tal, que es una cagada para el que quedó de 201 que dice, coño, un billoncito más y hubiese entrado en la lista pero bueno, para el próximo año, papi eh, cosas muy interesantes de esta lista primero que vemos que es discriminatoria de por sí porque no hay una lista de los 200 más pobres del año, cosa que me parece injusta, podría ser la portada de un mendigo así que, mendigo 50 años pelando bola y todo el mundo dice, excelente Realmente esta lista no existe porque es muy fácil sacar a cualquier persona de ella. O sea, si tú agarras a alguien de la lista de los 200 más pobres del mundo y a cualquiera de esas personas le das 10 dólares, ya la sacaste de la lista. Bye. Ya no eres de los más pobres del planeta. En cambio, si tú quieres meter a alguien en la lista de los billonarios, bueno, el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Solo por aclararlo, este... Volviendo al, al, al tema de los billonarios, el, el que quedó de número uno, al igual que el año pasado, es Jeff Bezos, eh, que es el dueño de Amazon. Este tipo tiene 113 billones de dólares, 113 billones de dólares. Y tenía más, pero perdió ahora 36 billones en el divorcio con la esposa, que me parece un wow. Eh, eh, eh. yo no, nunca he entendido la lógica detrás de, de que tú le tienes que dar la mitad o de que el, el que tiene más dinero tiene que dar su mitad. Me parece, de nuevo, no le encuentro la lógica. Me parece que tiene todo el sentido cuando hay niños involucrados que esté como cubierto, que los niños van a tener todo lo que tienen que tener, pero no entiendo por qué la otra persona tiene que quedar como con una mesada. En este caso, fueron 36 billones de dólares que recibió... La ex esposa de, de besos El más rico de la lista es él y el menos rico de la lista es John Doerr que tiene 7.3 billones. Es decir, tiene más dinero la esposa de Jeff Besos la ex esposa que este tipo, eh, John Doerr que tiene 7.3 billones billones, Así pueden ver como también incluso la desigualdad entre billonarios es grande, ¿no? Es tanto dinero, 7.3 billones. Yo me puse a pensar cómo, cómo hacer una comparación para entender lo que son estas cifras, ¿no? Y llevarlo además a referencias más reales para uno. Por ejemplo, en Venezuela, el país de, de, del cual soy, eh, mi grande, mi bella Venezuela... Eh, el hombre más, uno de los hombres más ricos de Venezuela es Lorenzo Mendoza. Yo busqué, porque además es fantástico, no sé si ustedes lo conocen, pero esta cosa llamada el internet es increíble, puedes buscar el dato que se te antoje. Y busqué cuánto dinero tiene Lorenzo Mendoza, porque dije, quiero llevar estos números tan grandes a términos reales para poder, para que sea palpable, ¿no? Y Lorenzo Mendoza, según Forbes, tiene 1.5 billones de dólares, cosa que además me puse muy triste porque me puse a leer la... la lo voy a poner aquí en, el, en la descripción del video el link, pero en, en la página de Forbes de Lorenzo Mendoza muestra cómo ha perdido dinero durante los últimos años Lorenzo Mendoza y es horrorizante. Muestra, por ejemplo, que en el 2007... Lorenzo Mendoza tenía 6 billones de dólares y ahora tiene 1.5. ¿Ven cómo el chavismo ha arruinado hasta Lorenzo Mendoza? Impresionante. Pero bueno, el punto es que me puse a ver y 1.5 billones, ¿cuánto es realmente 1.5 billones en algo palpable? Le dije, lo voy a llevar a término de arepas, ¿no? Y busqué en internet cuánto cuesta una arepa acá en Miami. Me metí en la página web de un restaurante, busqué su menú y busqué cuánto cuesta una arepa. Y una reina pepiada acá en Miami, esto es un peso un precio promedio, cuesta 9.11 dólares, ¿no? Entonces, si tú divides, ¿no? Dice toda la, la, la cuenta. ¿Otra vez con otra cuenta? Dale. Sí, porque estas cuentas son para demostrar que hay teorías que son... Eh, absurdas y que se tumban con hacer una cuenta y ya hacer una multiplicación y una división y listo y lo vamos a ver de nuevo en el episodio de hoy es más yo les pido a ustedes que me manden ideas para otras cuentas que ustedes quieran que yo haga ok y yo las hago sin ningún tipo de problema a pesar de que no tengo preparación en el campo ok 1.5 billones entre 9.11 que cuesta arepa son 164 millones de arepas que puede comprar Lorenzo Mendoza con su fortuna, 164 millones de arepas. Entonces yo me puse a pensar, dije, ay, ¿cuánto da eso si tú tuvieses que dividir eso, por ejemplo, entre los venezolanos? Perfecto, son 32 millones de venezolanos. Entonces, si tú divides 164 millones entre, entre 32, eso te da 5 arepas por venezolano. Fíjense qué fantástico esto que acabamos de descubrir. Que si Lorenzo Mendoza, uno de los hombres más ricos de Venezuela, da absolutamente toda su fortuna, solo compra cinco arepas para cada venezolano. O sea, arepa para día y medio y listo, ya. No pasa más nada. Esto es para que ustedes entiendan que nos hace llegar a un tema que es un clásico, que es esta visión de ¿por qué la pobreza no se acabe ya? ¿No? ¿Por qué los ricos no deciden acabar con la pobreza? Porque eso no funciona así. Eso no funciona así. Y como yo soy una ladilla, por ejemplo, el, el, una que vi hace poco, ¿no? Que además es un clásico de... No solo del internet, sino del, del, del discurso huevón de solucionarlo, o del soplar y hacer botella, como, como se dice en mi tierra, ¿no? Que es así de, de fácil. Um, el Vaticano, siempre dicen, ¿no? ¿Por qué el Vaticano, si le importan tanto a los pobres, no da su dinero a los pobres y, y acaba con la pobreza mundial? Yo siempre escuchaba eso. Incluso, debo, debo ser honesto, es muy probable que yo, en mi adolescencia y en mi etapa en la universidad, haya yo mismo dicho esta frase tan huevona. Y me puse a sacar la cuenta y dije, vamos a ver si de verdad el Vaticano puede eh, acabar con la pobreza mundial. Y busqué, hay que hay dos datos importantes que hay que, que hay que presentar para sacar esta cuenta. De nuevo, porque ustedes pueden ver que yo soy una ladilla. Según el Banco Mundial, 3.400 millones de personas viven en estado de pobreza. Esas son las personas que hay que atender con dinero, efectivamente. 3.400 millones de personas, mitad de la población mundial. Entonces, según... CNN Money, CNN Money, el Banco del Vaticano tiene en activos, en bienes, en total, un... ¿Cuánto es? 8 billones de dólares. Eso es lo que tiene el Vaticano, en total de dinero. Podrá tener un poquito más, un poquito menos, pero 8 billones de dólares, que es un dineral. Un dineral. Es mucho más de lo que tiene Lorenzo Mendoza, por ejemplo. O sea, el Vaticano es mucho más grande que empresas polar. ¿Me entiendes? Por lo cual pudiésemos sacar la conclusión de que vender a Cristo es más productivo que vender arepas. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Y dije, vamos a sacar la cuenta, ¿no? Total, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ah, son 8 billones de dólares que tiene el Vaticano, ¿no? Lo dividimos entre arepas, eso da, a, a, dando la arepa al precio de Miami en 9.11, que ya lo dijimos anteriormente, eso da 878 millones de arepas. 878 millones de arepas ahora dividimos eso entre la población mundial que está en pobreza 3.400 millones de personas y ¿saben cuánto da ese número? 0.25 arepas es decir, repito si el Vaticano da todo su dinero lo regala todo, absolutamente todo eso solo alcanza para comprar un cuarto de arepa a cada pobre del planeta y ya, se acabó el dinero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas son justamente este tipo de ideas eh, tan básicas, son las que usan todas estas ideologías mierderas, eh, populistas, que venden la idea de que la pobreza se acaba tan solo quitándole al rico su dinero cuando se sabe que eso no es así. Yo, incluso, eh, siento ya este. ya para, para darle la, la vuelta final a este tema, y dije, vamos a ver incluso qué pasa si no lo aplicamos al Vaticano, si no lo aplicamos a Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta. Si el hombre más rico del planeta da todo toda, toda su fortuna de 113 billones, yo saqué toda esta cuenta y eso da 3,6 arepas. ¿si ¿Sí me entienden? Si Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, da toda, toda, toda su fortuna a los 3,400 pobres, millones de pobres que existen en el planeta, eso solo alcanza para 3,6 arepas. O sea, arepa para un día y ya. Y las escuelas y los hospitales y las universidades no alcanza, hermano. Solo da para 3,6 arepas. Agarre su arepa y váyase. No, pero y, 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 y las casas, las casas y, y los sistemas de transporte para... Lo... No alcanza porque no funciona... Así el dinero. Y me pareció interesantísimo que saliera la lista Forbes de este año, que sale todos los años. Pero dije, voy a aprovecharla para hablar de este tema, porque lo veía además mucho durante estos días con todo el tema de la pandemia, que salen estos mensajes que además se viralizan en Twitter de huevones diciendo y que si el presidente Jeff Bezos diera mil dólares a cada desempleado, tal... No, no es así, no es así como funciona y si te parece tan fácil dar un, una fortuna bueno, crea tú una idea fantástica única en la historia llévala a cabo, triunfa por encima de toda tu competencia durante 40 años y después das todo el dinero, pero no lo vas a hacer porque lo que hiciste fue poner un tweet ven disculpen la descarga, pero necesitaba sacarme ese tema del pecho gracias otra noticia que me encantó es esta que dice que una pareja de pandas logró aparearse en la privacidad de la cuarentena después de 10 años intentándolo. Estos pandas tenían, escuchen esto, 10 años intentando coger y no podían, ¿no? Entonces el artículo dice que Ocean Park, que es donde se encuentran estos pandas, se encuentra cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus y la privacidad podría haber influido el comportamiento de los animales. Esto me parece fantástico porque gracias a la, a la cuarentena se están dando respuestas a preguntas que tenía el humano desde hace demasiado tiempo y una de esas grandes preguntas, grandes enigmas del humano es ¿por qué coño no cogen los pandas? ¿Por qué? Los humanos tenemos demasiado... Tiempo, demasiado tiempo intentando que no se extingan los pandas, no queremos porque son, porque son bellos, no queremos que se extinga el osito más bello que hay, así todo cuchigordito blanco y negro con los ojitos, es que es precioso, el rinoceronte sí que se extinga porque es feo. Todo con la piel gruesa y el, el cuerno ese y todo lleno de tierra y lodo. Por eso es que Kung Fu Panda es un panda, no es Kung Fu rinoceronte. De hecho, los rinocerontes en Kung Fu Panda son unos vulgares guardias. ¿Sí o no? Es así. Y lo cual me hace pensar también que Kung Fu Panda eligieron el panda por lo bien que sonaba en el nombre. Kung Fu Panda. Suena bien, suena cool. Kung Fu Panda. Panda. Además ya el panda de por sí es asiático, te lo imaginas haciendo kung fu. Es increíble. O sea, otros nombres no hubiesen funcionado tan bien. Por ejemplo, kung fu. A ver, yo noté aquí varias, varias, varias propuestas que no hubiesen calado tan bien. Kung fu cangrejo. No la quiero ver. No, pero qué buenísima. Es de... No quiero ver kung fu cangrejo. Me dan ladilla los cangrejos. Kung fu gusano de tierra. Tampoco la quiero ver. Kung fu parásito, no, menos. Kung fu pepino de mar, tampoco. Kung fu panda, me encanta, me encanta. Pero volviendo al punto, me parece muy interesante que estos pandas hayan logrado coger y que se crea que fue gracias a la privacidad, que tiene todo el sentido del mundo, porque nosotros hemos cuidado últimamente tanto a estos osos, y cuando digo nosotros, digo nosotros la raza humana, y les damos un parque, aquí están, ya aquí están cuidados, ¿ok? Y ahora lo único que tienen que hacer es coger. Cojan, pues, y los pandas así. ¡Vete! Claro, tiene todo el sentido, porque es que no los hemos dejado coger, los estamos todo el tiempo viendo, queremos que el panda coja, pero no queremos dejar de verlo y todo el tiempo ¡dale panda, pues! ¡Coge! Echa machete a la panda, coño, no quiero, ¿vale? Estoy desayunando. Incluso a algunos les ponen como unas páginas, unas cámaras web. No sé si lo han visto, pero hay unos pandas que en algunos zoológicos del mundo que ponen una cámara web como para que la gente se pueda meter al, al portal, ¿no? Del zoológico y ver al panda. O sea, entonces el, el, el panda es como una de estas carajas que se muestran por webcam. Tiene que estar todo el día en la webcam y hay gente esperando para ver al panda coger que es lo más absurdo. Dejen al panda en paz. Y me alegra mucho, bueno, que son de estos aspectos positivos que tiene la cuarentena, que es que todos estos animales que están siempre observados pueden finalmente coger. Me alegra muchísimo. En otro orden de ideas, pregunté en mi Twitter porque quería saber, eh, tenía la duda de, de esta pregunta. Pregunté, ¿Qué es lo más raro que les ha pasado durante la cuarentena que no hubiese pasado estando en una situación normal? Porque es que creo que este, este nuevo como ritmo que se ha agarrado con la cuarentena es tan extraño, que nos está cambiando tanto, incluso nuestra manera de percibir la vida, que es donde yo siento que está realmente el peligro. Porque hay muchos artículos que leo que dicen, el miedo va a continuar después, sí, va a continuar. Porque hay gente que lo va a tener, pero hay otra gente que también que no va a estar en la locura. Y yo me meto en ese grupo abiertamente. O sea, yo creo que en el momento en el que termina la locura, terminó. Y ya. Hay que seguir adelante y ya vendrá otra. Pero uno no puede vivir con miedo. Yo creo que el vivir con miedo le quita el sentido a la vida. Es algo muy raro. Yo siento que algo de, de que nos ha hecho aprender, o no aprender, sino más en dejar en exposición durante esta situación que hemos vivido que estamos viviendo es que realmente la gente tiene muchísimo miedo muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo y yo entiendo que se tenga miedo porque puedes morir pero por otro lado creo que el vivir en un nivel de miedo tan extremo y de locura no es vida esa es mi, mi posición y ahí es donde yo creo que hay que encontrar el balance pero de resto, esos son otros temas volvamos a mis preguntas huevonas en Twitter. Esta. Voy a leer las respuestas que me gustaron más o que me, me parece que dan más de qué hablar. Eh, Osvaldo Aponte pone: vivir de noche y dormir de día. Sí, esto ha pasado para mucha gente que se le ha invertido el horario. Y esto es porque esta. esta, esta este cambio se va dando como poco a poco, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, de repente tú te, te acostabas viendo una película, más tarde te, te dabas un permiso, ah, me va a costar la una, las dos, cuando antes ya al, a la medianoche estarías acostado, entonces, ah, pero te acuestas a las dos, te paras a las nueve de la mañana, diez de la mañana, fresquito. Ese día además te lanzas una siesta, porque si es la cuarentena, ¿qué carajo vas a hacer? Ah, una siesta. Te agarra a la noche, ya a medianoche, tú estás fresco pero como una lechuga listo para ver una serie enterita, ajá, te acuestas y dices, coño, no la quiero perder, se me va a ajustar demasiado el reloj, te acuestas a las 4 ajá, te paras ya a la medianoche una locura, ¿no? a la medianoche no, al mediodía, y ya ahí el reloj se jodió porque ya en el momento en el que tú te acuestas amaneciendo, te jodiste porque le diste la vuelta completa. Yo creo que no hay que permitir que se te cambie el reloj porque esto va a volver a la normalidad y no podemos estar en, en la locura. Yo por suerte soy como un viejo y me despierto como un reloj a las 6 de la mañana todos los días. Entonces, bueno, tengo esa suerte de que en ese sentido no me cambia. Y es que además no, ni que quisiera, porque como me paro tan temprano, ya cuando en la noche de todas, todas estoy cansado. Entonces, por más que al día siguiente no tenga nada que hacer, igual me acuesto eh, relativamente temprano. Otra respuesta es, eh, este puso, este es arroba Addison, escribió que la vecina se empeñe en venir a buscar azúcar a mi casa sin sostenes y sin tapaboca Tiene 62 años. Varios detalles acá. Primero, a buscar azúcar. Como si eso fuese una película de los 80 Hay que actualizar las excusas para visitar a los vecinos. Ya lo del azúcar no. Ahorita se pueden inventar mejores excusas. Como, oye vecino, tú me puedes prestar un poco el Wi-Fi? Que no sé qué le pasó a mi router y no me he podido comunicar con mi familia. Y eso ahí te da la excusa de pedir la clave. De estar un ratico ahí conectado, hablar un rato. Es mucho mejor que lo del azúcar. Que incluso te puedo pasar el azúcar sin mirarte una bolsita. Y y que no, vecino, ¿qué es esto? Esto es perico. ¡Ay, disculpe! Ya, pásame, devuélvame el perico. Ah, aquí está. Esta es la azúcar. Me confundí. Pero varios detalles interesantes que, que me parecen del mensaje de él. Es que primero, dice que acota sin sostenes y sin tapabocas. Una, situ una situación que solucionan, además, tres tapabocas. Uno para la boca y dos para las tetas. Qué interesante cómo el tapabocas es de, esas pocos, de esos pocos objetos... Que si tú lo pones a tapar otra cosa, ya tiene que tapar, tiene que cambiar el nombre. Por ejemplo, si tú el tapaboca te lo pones en el culo, no se puede llamar tapaboca se llama tapaculo. Interesante. Y al final, que es lo que me pareció mejor del, del mensaje de él, es que el acota que ella tiene 62 años, cosa que me parece injusta porque da a entender que ella por tener 62 años no debería tener derecho a un buen sexo de cuarentena, lo cual me parece que, repito, es muy injusto. Arroba Reulimar escribe, cuatro ex pidiendo cacao. Pidiendo cacao para los que no sean de Venezuela es una expresión que nosotros usamos para, para pedir perdón, para... Sí, para pedir perdón. Cuando tú pides perdón o cuando tú tienes miedo, se dice que pediste cacao. O cuando, qué sé yo, alguien te va a caer a golpes y tú dijiste, no, no, ah, pediste cacao, se dice así, pediste cacao, que yo no sé de dónde vendrá esa expresión, de hecho lo podríamos buscar ya mismo, de dónde viene, vamos a escribirlo, de dónde viene la expresión pedir cacao. Y vamos a ver que aquí saldrá. ¿Qué significa la expresión pedir cacao? Esta expresión data de la época de la colonia cuando el cacao era símbolo de poder y de prestigio, que además daba capacidad de intercambio. Los negocios se zanjaban con cacao, las cosas se pagaban con este fruto. Pero igual me parece que no, eso no responde a la pregunta porque, a ver, como decía, no, bueno, pediste billete, pediste dinero, no sé, pediste cacao, para ver... Pedir cacao es eh, pedir auxilio y se utiliza para los más variados contextos. Data de la, de la época de la colonia, ta, 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 imagínense. Tal. Bueno, habla pura pendejada este artículo y no dice realmente dónde viene la expresión pedir cacao. O sea, solo dice que es de la colonia, lo cual me parece un poco obvio. Que, sí, viene de la colonia cuando el cacao era más importante. Ok, chévere, gracias por nada. Otra respuesta. Esta la escribe eh, cj arroba cj romerop. Tener que presenciar un velorio por Instagram. Esto sí me parece terrible, terrible. Y me, y me pregunto, ¿hay realmente necesidad de hacer eso? O sea, yo entiendo que la gente quiere estar con sus familiares en, en un en un momento duro, pero realmente nos tenemos que conectar para todos. Simplemente decir, señores, esto es lo que fue, el velorio voy a hacer yo con esta otra persona y ya. Mala suerte, discúlpenme. Qué incómodo. Buen momento para decir que no tienes conexión. Y me recordó a un cuento de mi amigo Daniel Pistola que me comentó que había visto a una gente que ahorita con todo esto que se está haciendo online por el tema de la cuarentena, una gente que estaba haciendo unas meditaciones online. Entonces la gente se conectaba hasta acá así. Frente al teléfono meditando. Qué nivel de locura, ¿no? Saluda a mi amigo Daniel Pistola que me hizo llorar de la risa con ese cuento. Arroba Roma Bork escribe que mi papá se hizo por primera vez una arepa en su vida. 71 años. Puso masa en el Budare, la aplastó con un tenedor, le dio un toque de sal, la volteó y se la comió. Ja, ja, ja. Yo voy a pedir aquí que pongan la foto de la arepa. Esta es la arepa. Fíjense... Esta es probablemente la peor arepa de la historia. Que además es una arepa con la que tú puedes rayar un queso porque quedó como con unos filos. Es como una, arefa, una arepa que está a, a la defensiva, lista para atacar. ¡Qué arepa tan terrible! Es tan terrible que pasa a ser una arepa única. Pudiese estar en, la en el Museo de la Arepa. Que por cierto creo que no existe el Museo de la Arepa. Eh... Buen momento para que lo hagan los colombianos y se, y se terminen de apropiar de la arepa. Y escribe, arroba Eli Daniela, bueno, una perra me robó las sandalias y a mi esposo un ladrón le llevó los zapatos. Ambos los dejamos afuera de nuestra casa por el virus. Bueno, ¿qué quieres que te diga? No, sí te puedo decir algo. Creo, okay, creo que es una estupidez... Dejar los zapatos afuera... Obvio te los van a robar... Si quieres bótalos... O lo otro... Te doy una idea alternativa... Ponte unas bolsas... Como hacen los motorizados... Encima de los zapatos... Y las usas así en la calle... Y después botas... Dejas la bolsa afuera... O la botas la bolsa... No sé... En fin... Me parece que está... Que era obvio que se los iban a robar... Quiero... Eh, cerrar este episodio con... Algo muy muy especial... Tengo un amigo llamado Luis Itanares, él es un ilustrador y tatuador venezolano, amigo de hace mucho tiempo. Y es de estas personas que además tiene como un, una, un perfil de comedia, es un, es un, sin ser un comediante, es un comediante y es un jodedor. Y me mandó eh, ayer una canción, me dijo Lede, escucha esta vaina que hice ladillado en la cuarentena. Y he escuchado la canción... Y me parece simplemente una joya. Y decidí no solo compartirla, sino decidí hacerle un videoclip. Es por eso que les presento ahora en estreno mundial el videoclip de la canción Más Ladillado que una Ostra. Yeah. Demasiado
1: ladillado. Más ladillado que... Más ladillado que una ostra Ya tengo la espalda toda llena de costra De estar todo el día en una cama Fumando marihuana sin hacer nada Ya vi todo en la computadora Desde toda la porno hasta toda la exploradora Lo único que me falta por ver Es la cagada esa, la casa de papel Le pedí consejo a mis amigos Pero todos coincidieron en lo mismo Me formaron burrapeo me dijeron, coño negro, ¿por qué eres tan weird Yo les dije, mano, estoy en ladillado. Tengo aquí un mes encerrado. Ya no sé ni siquiera qué ver. Por eso quiero ver la casa de papel. No. Me dijeron, no seas loco. Mejor quédate rapeando en boloco, pero yo les dije, mano, no tengo ni trabajo. Veo por el balcón y quiero darle pa abajo. Ya no tengo ni un tatuajito y esta jeva ni me responde los mensajitos ya no sé qué hacer conmigo, dame un consejo la veo o no la veo más ladillao que una hostora. tengo la espalda llena de costara de estar todo el día en una cama fumando marihuana, fumando marihuana ya vi todo en la computadora todas las pornos y dora la exploradora por eso te pregunto con sinceridad, ¿será que me pongo a ver La Casa de Papel ya? Yeah. Con dinero, no sea hasta marginal. No te va a gustar, la vas a odiar, te va a dar demasiada arrechera, te vas a querer suicidar en la cuarentena. Pero mano, entiéndeme, mano, estoy demasiado loco ya, mano, porque escúchame estoy. Más ladillado que una ostra Tengo ya la espalda toda llena de costura. De estar todo el día en una cama Fumando marihuana sin hacer nada Ya vi todo en la computadora Desde todas las pornas hasta ahora la exploradora bah. Por eso ahora quiero ver Si le doy play a la casa de papel
0: Excelente. Y eso fue todo del episodio 4 de Bla, bla, bla. De nuevo les doy las gracias a todos los que ven el programa, a los que comentan, a los que se suscriben a YouTube. Les recuerdo una vez más que, le, que el podcast ya está disponible en Spotify y en Apple Podcasts y en Google Podcasts y en todo lo que existe donde se pueda subir podcast, pero principalmente las más importantes como debe ser, así que sin más nada que agregar, los amo y nos vemos en unos días Hello gente amada, ¿cómo están? Hoy quiero que me cuenten lo más loco que les pasó en una primera cita, no en una primera vez, en una primera cita, en un café, en un cine lo más loco, cuéntenlo aquí me tiré un peo caliente y me cagué. Le dije al chamo que me disculpara, pero que tenía que volver a la casa, obvio. Íbamos <risa> directo al lugar y antes hice una parada en la farmacia a comprar condones en mi cara. Oye, que tengo que hacer una parada aquí rapidito en la farmacia. Eh, unos condones, por favor, y... ¿Lubricante? ¿Sí? ¿Lubricante? Y todo un cumple resultó ser de santos con tambores, posesiones y sacrificios de gallina. Yo, ¡oh! oye, chama, ¿quieres, ¿quieres tú matar la gallina? Eh, o si quieres, puedes incluso degollar el chivo, podemos hablarlo, no hay problema. Salí con un psicólogo y yo, como que creí que estaba en terapia porque me puse a llorar. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy psicólogo. ¡Ah! ¡Psicólogo! ¡Qué interesante! ¿Te puedo contar algo? Los dos aparentábamos ser sanos, pero al final de la cita terminamos jalando 5 gramos de perico. ¿Has hecho drogas? Bueno, sí. ¿Cuál perico? ¡Jalamos! Le quería dar maní con malta para que se llenara y me dijo que ya le habían aplicado esa. Esto creo que es lo más ordinario que he leído en mi vida. No sabía ni que maní con malta era como algún tipo de arma. En la primera metida de Ñepe se vino, se le salió el condón y fue un desastre, sí sí fue un desastre. Y que... ¡Detalle! Me invitó a comer pizza y cuando pasó la tarjeta la cajera gritó, ¡Denegada! Terminé pagando. La cajera, ¡Denegada! ¡Denegada por pobre! No señorita, no es por pobre. Por pobre, por pobre denegada. Fuimos al cine y de repente se acercó e inhaló fuertemente mi cabello y volteó los ojos. Me dio miedo. Es que yo siempre lo quiero.